0: Herren, es ist mir eine sehr, sehr große Freude und sehr große Ehre, Ihnen heute Abend mein Projekt hier vorstellen zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihr zahlreiches Erscheinen ähm, und äh, ich danke natürlich Marc Frei für diese ganz hervorragende, sehr, sehr freundliche Einführung, die ich jetzt wahrscheinlich nur wieder enttäuschen kann. Aber ich werde mir alle Mühe geben, das Enttäuschen nicht zu stark ausfallen zu lassen. Nicht zuletzt oder ganz an allerersten Ort möchte ich natürlich danken dem historischen Kollegen für die Gelegenheit, hier arbeiten zu können, diese ganz fantastischen Möglichkeiten hier zu nutzen, diese Freiräume, die sich hier bieten, um ein Projekt hier zu Ende zu führen und sozusagen einen letzten Schliff an dieses Projekt anzulegen was in Basel ähm, lange ähm, entstanden ist ähm, und jetzt eben noch einmal quasi genau unter die Lupe genommen wird, ähm, bevor es dann wirklich abgeschlossen wird und zur Publikation fertig wird. Damit aber in medias res. Meine Damen und Herren, die Tiere, die uns hier so nett leider nur ihr Hinterteil zuwenden, sind Tahirova Schafe. Dieses Foto ist schon etwas älter. Es stammt aus den späten 1960er Jahren, aber die Tiere, wahrscheinlich nicht dieselben, aber doch eben die gleichen, sind auch heute noch wohl auf und erfreuen sich einer großen Beliebtheit unter türkischen Bauern und Züchtern. Sie vertragen die kälteren Winter und auch die Seeluft von Thrakien und der ägäischen Hügellandschaft gut und sind widerstandsfähig gegen Krankheiten. Gleichzeitig lassen sie sich halbwegs einfach nachzüchten und geben einen hohen Ertrag an Wolle und Milch. Meine Damen und Herren, keine Angst, ich will Ihnen heute Abend keine Schafe andrehen, ich möchte auf etwas anderes hinaus. Das Tahirowa schaf ist nämlich gar nicht so türkisch, wie sein Name vermuten lässt. 25 Prozent seines Erbgutes kommen tatsächlich vom thrakischen kiverjik schaf 75 Prozent aber gehen auf das ostfriesische Milchschaf zurück. Ich möchte heute Abend versuchen, Ihnen zu verdeutlichen, dass die Geschichte, die zu dieser Züchtung geführt hat, uns einiges über die europäische Geschichte verraten kann, über die Schlüsselrolle von Modernisierungs- und von Expertenwissen in unserer Wahrnehmung von Europas Grenzen und, und, und auch darüber, welche Rolle die Landwirtschaft in der diskursiven Konstruktion der Moderne gespielt hat. Das hat viel damit zu tun, warum ich mich mit der Frage der ländlichen Entwicklung in der Türkei beschäftige. Die Zeitgeschichte arbeitet seit Längerem die Geschichte der Modernisierungstheorien im Nachkrieg auf – Mar- darauf hat Mark Frey gerade hingewiesen – und insbesondere die Wissensgeschichte der letzten Jahre hat dieser Frage neue Impulse gegeben. Sie werden nachher sehen, dass das auch meine Analyse nicht unwesentlich prägt. Dennoch bleibt bei dieser Perspektive auf die Entwicklungspolitik als kalte Kriegsgeschichte äh, doch einiges unterkomplex, denn es ist eine Geschichte, die wir gewohnt sind, anhand von relativ eindeutigen Polen zu erzählen. Entwicklungs- und Modernisierungsdiskurse sind entdeckt worden als Thema der US-amerikanischen Geschichte, wo vor allen Dingen drei Momente einer solchen Geschichte betont wurden. Erstens die staatlich-interventionistischen Politikpraktiken im Gefolge der Weltwirtschaftskrise von 1929, besser bekannt dann als New Deal. Insbesondere die Planungslogik für die ländlichen Gebiete, exemplarisch immer wieder dargestellt am Beispiel der Tennessee Valley Authority, erregten dabei großes Aufsehen. Zweitens die wissenschaftlichen Offensiven, ähm, Entschuldigung, die wissenschaftlichen Offensiven zur Beförderung wirtschaftlicher Entwicklung der dritten Welt, insbesondere im Kontext der Nachkriegs-Containment-Politik, bekannt geworden unter dem Schlag, Schlagwort Point 4 benannt nach der inaugural Address des Präsidenten Harry Truman von 1949, die besonderen Schwerpunkt auf Fragen von Wissenschaftszirkulation legte. Sowie drittens die paradigmatische Neuausrichtung dieser Entwicklungsvorstellung am Grundsatz individueller Bedürfnisbefriedigung in den 1960er Jahren. Wichtiges Moment war hier die Neuausrichtung der Entwicklungspolitik durch die Kennedy-Administration, besonders deutlich bei der Gründung des USAID, der US Agency of International Development, 1961, aber auch die weitere Karriere dieses Konzeptes etwa in den internationalen Organisationen. Soweit sozusagen die klare US-amerikanische Perspektive darauf. Historikerinnen und Historiker der letzten Jahrzehnte ergänzten diese Geschichte um die kolonialen Aspekte, die nicht nur den Zusammenhang von Entwicklungspolitiken und Dekolonisierung hervorhoben, sondern auch die Modernisierungspolitiken der europäischen Kolonialmächte als eigenständiges Element stark machten. Doch was für ein größeres Bild ergibt sich nun hieraus? Eine Geschichte der Modernisierung, die sich letztlich um die Pole einer erweiterten Nationalgeschichte herumrangt. Der politische Primat der US-Außenpolitik wird festgeschrieben und zeitlich ausgedehnt. Die Nachwehen der europäischen Kolonialexpansion werden ergänzt. Die deutsche Rolle, wie auch die anderer europäischer Nationen, beschränkt sich in diesen Narrativen häufig darauf, diese Entwicklung nachzuholen und sich an die Paradigmen äh, Paradigmen internationaler Politik anzuschließen. Nun muss ja so eine hierarchische Geschichte gar nicht immer falsch sein und sie entspricht teilweise den Amerikanisierungsthesen, die die deutsche Zeitgeschichte immer wieder untersucht. Dieses Narrativ ist ja auch durchaus überzeugend. Die Modernisierungstheorie und die daraus hervorgehenden Entwicklungspolitiken waren ein Feld, das in der Nachkriegszeit stark von den USA dominiert wurde. Doch obgleich nicht unzutreffend, hat ein solches Bild doch gewaltige Lücken. Die Frage etwa, was für eine Rolle lokale Erfahrungen und Wissen sowie wissenschaftliche Traditionen in einem solchen Kontext spielten. Wie schrieb sich ein solches Wissen ein in die Modernisierungstraditionen und Politiken, die sich unabhängig von der starren Form der Entwicklungspolitik des Kalten Krieges in anderen Ländern längst gebildet hatten? Und damit ist nicht nur gemeint, dass wir auf die Traditionen in den Empfängerländern schauen sollten, sondern auch, dass wir nach alternativen Modellen schauen müssen. Nach den Konzepten, die sich unterhalb des Levels nationaler Politiken bildeten, deren Trägergruppen, häufig über Grenzen stark miteinander vernetzt waren. Ich möchte argumentieren, dass gerade dort, wo diese Modernisierungsvorhaben einen wissenschaftlichen Charakter bekamen, wir mit den Methoden einer nationalhistorisch ausgerichteten Geschichtsschreibung ohnehin nicht recht weiterkommen, sondern auf eine multipolare Betrachtung angewiesen sind. Relevant wird hier, wie bei vielen Themen der Wissensgeschichte der letzten Jahre, die transnationale Methode. Transnational heißt hier weder, dass ich mich allein mit einer Ebene befassen möchte, auf der Nationalstaaten gegenseitig auf Gipfeln durch Verträge, durch diplomatische Verhandlungen oder durch die Delegierung an supranationale Ebenen miteinander kooperieren, noch geht es mir darum, die Bedeutung des Nationalstaates insgesamt in Frage zu stellen. Vielmehr liegt der Vorstellung von transnationaler Geschichte, wie ich sie in diesem Projekt verfolge, das Interesse an der Frage zugrunde, welche Rolle das Grenzüberschreiten selbst hat, wie sich Akteure miteinander vernetzen, wie weit die Ressourcen, die sie in anderen Ländern sammeln, für ihre, eigenen Ziele, wie weit sie diese für ihre eigenen Ziele nutzen und uminterpretieren, wie aber auch Konzepte sich in der ständigen Übersetzung verändern. Dazu werde ich später auch noch ausführlicher kommen. All dies stellt überhaupt nicht in Frage und schließt auch mit ein, dass sich das Ergebnis eines solchen Prozesses deutlich in einen nationalen Kontext einschrieb und hier instrumentalisiert wurde. Darauf, darauf haben viele Historiker und auch insbesondere Historikerinnen in den letzten Jahren hingewiesen, zum Beispiel Patricia Clevin, Martin Herren und andere. Dennoch, wenn ich schauen möchte, warum sich eine bestimmte Handlungslogik in einer Form und nicht in einer anderen bildet, dann muss ich eine nationalhistorische Brille absetzen. Da sei nur mal an Daniel Rogers Atlantiküberquerung erinnert, um das sozusagen ein bisschen plausibel zu machen. Für eine solche vernetzte Geschichte nutze ich nun die Figur des Experten, die in den letzten Jahren seit Lutz Raphaels These von der Verwissenschaftlichung der Sozialen und noch mehr seit seit den Debatten der frühen 2000er Jahre um die Lage einer Wissensgeschichte in der Gesellschaft so gerne benutzt wird. Es gebe über diese Figur und die historischen Prämissen der Anwendung von Expertise sehr viel zu sagen, aber ich möchte Sie jetzt hier nicht über Gebühr mit Vorreden langweilen. Wichtig ist mir, dass diese Figur keineswegs selbstverständlich ist. Sie ist nur dort möglich, wo nicht nur wissenschaftliche Legitimität vorhanden ist, sondern diese auch von verschiedenen Sphären, von der Politik, von der Öffentlichkeit oder von privaten Institutionen nachgefragt wird. Die Expertin oder der Experte sind ohne Ihr Publikum und ohne Ihre Auftraggeber nicht vorstellbar. Sie hören mich hier etwas abstrakt sprechen über die Experten und die Expertinnen und alles, was Sie bislang gesehen haben, waren ja nur Schafe. Die sind jedoch hier nicht gemeint. Ich will Ihnen nach und nach meine Akteure ein wenig näher vorstellen. Dabei werde ich chronologisch vorgehen. Ich werde Ihnen andeuten, wie sich zwischen Deutschland und der Türkei ein Netzwerk von Experten der ländlichen Entwicklung zwischen den 1920er und 40er Jahren formiert hat. Ich werde Ihnen dann einen Einblick geben, wie dieses Netzwerk in den 50er und 60er Jahren dazu beitrug, in einer vollkommen veränderten politischen Situation das umzusetzen, was Ihren Vorstellungen schon vor dem Krieg zugrunde gelegen hatte. Dann werden Sie auch erfahren, was es mit dem Wiedersehen in Tahirova auf sich hat. Und daran werde ich Ihnen dann die Probleme in der Analyse solcher Wissenschaftsnetzwerke verdeutlichen. In einem letzten Schritt will ich Ihnen zeigen, wie sich Entwicklungspolitik in der Nachkriegszeit gerade auch aus den Erfahrungen verschiedener Netzwerke speiste, die dadurch ihre wissenschaftliche, ihr wissenschaftliches Feld verließen und in eine politisch einflussreiche Position kamen. Lassen Sie mich aber nun mit einem längeren Zitat wirklich beginnen von Fritz Bade aus einem Brief, aus der Türkei von 1935. Er stellt in diesem Brief fest, Fritz Bade, dass die wirtschaftlichen Aussichten der Türkei – ich zitiere ihn – in dieser Form in der neueren Wirtschaftsgeschichte wohl einzig dastehen dürften. Dies beruht vor allem darauf, dass das Land über diese ungeheuren Reserven an kulturfähigem Boden verfügt, die nur auf die heranwachsenden neuen Arbeitskräfte warten. Mit zunehmender Umstellung der türkischen Agrarproduktion auf die Bedürfnisse des deutschen Markts werden sich die Handelsmengen noch erheblich erhöhen lassen. Zum Vorteil beider Länder. Fritz Bade schrieb dies an einen äh, Korrespondenzpartner in Berlin, den Anwalt Hermann Dietrich, der bis 1932 vor allem als Landwirtschaftsminister in verschiedenen Regierungen der Weimarer Republik beteiligt gewesen ist. Dietrich antwortete Bade wenige Tage später und teilte diese Begeisterung. Ich zitiere Dietrich. Wie Sie wissen, bin ich immer der Meinung gewesen, dass das deutsche Einzugsgebiet das Donautal ist und dass, wenn, diese Gebiete mit, mit, äh, sein, mit, wenn dieses Gebiet Entschuldigung, mit seinen ca. 100 Millionen Einwohnern erst zum Leben erwachen und sich wirklich entwickeln würde, es imstande wäre, uns auf der einen Seite einen Großteil der uns mangelnden Dinge zu liefern und dafür unsere Industrieprodukte abzunehmen. Aus den Informationen, die Bade Dietrich gegeben hatte, schloss dieser, dass das Bild, das er, Hermann Dietrich, bis hierhin gehabt hatte, lange nicht vollständig war. Und, ich setze das Zitat fort, dass die Türkei eigentlich die Fortsetzung des erwähnten Gebiets sein und in unsere Überlegung und Berechnung einbezogen werden müsse. Zitat Ende. Das Bild, das Dietrich und auch Bade hier evozieren, ist ein nicht ganz Unbekanntes in der deutschen Geschichtsschreibung. Es ist der Ressourcen- und Reserveraum in Südosteuropa, der später von der nationalsozialistischen Ideologie häufig bemüht werden sollte, der aber in der Weimarer Republik noch parteiübergreifend und gerade auch in privaten Wirtschaftsverbänden eine sehr beliebte Zukunftsvision für eine deutsche Wirtschaftspolitik darstellte. Wir finden solche Äußerungen gerade in Bezug auf Südosteuropa seit dem frühen 20. Jahrhundert zuhauf. Hier haben wir zum Beispiel eine Karte, in der das symbolisiert wird von 1930. Sie sehen sozusagen schon die Ausrichtung zukünftiger Pläne Richtung Richtung Südosten hier als Exportmarkt für deutsche Waren, aber indirekt zumindest, aber auch direkt als Reserveraum für die deutsche Landwirtschaft bzw. für die deutsche Ernährungswirtschaft. Die Tradition, in Südosteuropa einen Ressourcen- und Möglichkeitsraum für Deutschland zu sehen, waren stark, gerade auch in Bezug auf die Autarkieentwürfe, die eben schon lange vor dem Nationalsozialismus bestanden. In Bezug auf die Türkei ist das nicht ganz so bekannt, obwohl wir dank der Arbeiten von Malte Fuhrmann und den zahlreichen Arbeiten zur Bagdadbahn einiges über die semikoloniale Stellung wissen, die viele deutsche Elitenkreise für das Osmanische Reich vorsahen. Fritz Bade, der der hier diese Gedanken formulierte, war dabei nur ein Vertreter unter vielen. Wer war aber nun dieser Fritz Bade? Fritz Bade war ein zutiefst unpolitischer Mensch. Das ist eine gewagte Aussage über jemanden, der in der Weimarer Republik in exponierter Position in der Wirtschaftspolitik tätig war. Er war Direktor des Berliner Instituts für Wirtschaftspolitik, der deswegen 1935 in die Türkei fliehen musste, und der kurz nach seiner Rückkehr aus dem Exil in der jungen Bundesrepublik als SPD-Abgeordneter in den Bundestag einzog. Dennoch, Bade fühlte sich immer wieder wohl, wenn er aus den Höhen von Wissenschaft und Politik zu praktischen Tätigkeiten zurückfand. Als er nach Hitlers Machtergreifung das erste Jahr in in einer Art inneren Immigration auf einer Havelinsel bei Brandenburg einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb führte, berichtete er trotz aller Widrigkeiten mit Genugtuung von den Freuden praktischer Arbeit. Als er etwa zehn Jahre später in der Türkei nach dem kurzzeitigen türkischen Kriegseintritt auf Seiten der Alliierten in ein Internierungslager in Kirchehir eingewiesen wurde, half er mit großer Freude dabei, die heißen Quellen der Stadt neu zu fassen – heute würde man sagen, ein Wellnessparadies zu schaffen. Nach dem Krieg sollte er hierfür auch die Ehrenbürgerschaft der Stadt bekommen. Diese Lust am Praktischen spiegelte eine viel tiefergehende Weltsicht von Bade wider. Für ihn gab es unterschiedliche Sphären im Leben. Das Politische, in dem man sich zum Wohle der Gesellschaft engagieren müsste, und das Wirtschaftlich-Technische, davon vollständig losgelöst. In dem es rationale, vernünftige Strukturen aufzubauen galt, die mit Politik und Ideologie nicht viel zu tun hatten. Der deutsche Wirtschaftsraum, der nach Südosten ausgeweitet werden sollte, war so eine Notwendigkeit, die mit Imperialismus für ihn nichts zu tun hatte. Immer wieder war er überrascht und sogar betroffen, wenn Menschen politische Probleme dort sahen, wo er eigentlich nur vernünftige Lösungen sah. Da gibt es einen ganz erhellenden Schriftwechsel mit Ernst Reuter darüber, aber da fehlt mir jetzt die Zeit, darauf einzugehen. Mit diesem technokratischen Denken war er 1925 auch zum Direktor der Forschungsstelle Wirtschaftspolitik in Berlin geworden, mit gerade 32 Jahren. An der Forschungsstelle lernte er gegen Ende der 20er Jahre zwei Personen kennen, die weiterhin in seiner Karriere wichtig werden sollten. Der eine war Shevket Rashid Olu, der nach Berlin kam, bevor er zum Promovieren nach Leipzig zu Friedrich Falke ging. Welcher wiederum entscheidenden Anteil an der Gründung der Landwirtschaftshochschule von Ankara hatte. Seine Studien, also Hatteburdus äh, Studien, sollten dazu beitragen, den Teeanbau in der Türkei zu etablieren. Etwas später, Anfang der 1940er Jahre, sollte er nochmal zum Landwirtschaftsminister der Türkei werden und nach dem Militärputsch von 1960 noch einmal Erziehungsminister. Der andere war der junge Doktorand Hans Wilbrandt der wie Bade zur Frage der Kooperativwirtschaft in Ostdeutschland arbeitete. Wilbrand war der Erste, der durch den Kontakt zu Hatip Olu nach 1933 in die Türkei migrierte oder anders einen Auftrag zur Beratung des türkischen Landwirtschaftsministeriums annahm. Er holte ein Jahr später Bade mit einer ähnlichen Mission nach Ankara. Hatip Olu war fertig promoviert zu diesem Zeitpunkt Dozent an der bereits erwähnten Landwirtschaftshochschule in Ankara und hatte durch seine Tätigkeit für die Regierung einigen Einfluss erlangt. Ein anderer deutscher Wissenschaftler war bereits seit den späten 1920er Jahren an der Landwirtschaftshochschule tätig, Friedrich Christiansen Weniger, der zu Falkes Zeiten der zu Falkes Zeiten mit einer Mission des deutschen Beraters Gustav Oldenburg, den, den er im Übrigen nicht leiden konnte, genauso wie Falke, aber das gehört jetzt nicht hierher, 1927 in die Türkei kam, um dort im Bereich der Pflanzenzucht zu arbeiten. Ebenso wie Bade sah sich Christiansen weniger als wenig politisch, wenn es um seinen Job ging. Immer wieder sollte er später betonen, dass er dem Widerstand nahestand und keinerlei Affinität zu den Nazis hatte, als diese in Deutschland an die Macht kamen. Allerdings hinderte ihn das nicht, 1938 nach Nazi-Deutschland zurückzukehren und dort für den Generalplan Ost zu arbeiten. Aber auch hier fehlt mir die Zeit, das jetzt weiter auszuführen. Alle diese Wissenschaftler waren in engem Austausch miteinander, unabhängig von politischen Fragen. Was sie allerdings politisch einte, war eine große Faszination für das türkische Reformprojekt und für den charismatischen Reformer Mustafa Kemal Atatürk, zu dessen republikanischer Elite sie bis zu ihrem jeweiligen Tod in den 1970er bis 80er Jahren in Kontakt bleiben sollten. Die Arbeit, die sie für die türkische Regierung verrichteten, war sehr eng angelehnt an ihre Tätigkeit vor dem Exil. Es ging um die Förderung von genossenschaftlichen Strukturen in den türkischen Dörfern, um eine glaubhafte Statistik zur Bewertung des Lebensstandards auf dem türkischen Land, um die Standardisierung der Produktion von Zitrusfrüchten zur Erhöhung der ausfuhrchancen äh, der Ausführchancen für die türkische Landwirtschaft etc., etc. Ich habe Ihnen hier mal ähm, aus dem Archiv von Hans Wilbrand eine Liste einerseits der Publikationen vor seiner Exilzeit mitgebracht und andererseits hier nur eine ganz kleine Auswahl von den Gutachten, die er für die türkische Regierung äh, geschrieben hat. Sie können vielleicht, wenn es die Optik erlaubt, können Sie ein bisschen hineinlesen. Ähm, sonst Also es sind die, sind die eben erwähnten Themen, die behandelt wurden. Die Tätigkeit dieser landwirtschaftlichen Berater war dabei insofern erfolgreicher als die manch anderer deutscher Experten, die für die kemalistische Regierung tätig waren, als sie es durchaus schafften, ihre Expertise an die Frau und an den Mann zu bringen. Sie sprachen wohl besser Türkisch als Personen wie Ernst Reuter oder Paul Hindemith, die gleichzeitig im Exil in der Türkei waren und unterrichteten Studierende, nach allem, was ich bisher herausfinden konnte, auch durchaus in Türkisch. Heutige Historikerinnen und Historiker sowohl in Deutschland als auch in der Türkei stellen, immer wieder die Frage, wie erfolgreich oder besser wie folgenreich die Geschichte der deutschen Migration in die Türkei während des Dritten Reichs gewesen ist. Dabei steht weniger das einzelne Schicksal zur Debatte. Vielmehr wird gefragt, wie sehr das Wissen, das die deutschen Exilanten in das Land brachten, überhaupt kompatibel war es einen gegenseitigen Austausch zwischen den Exilanten und türkischen Wissenschaftlern und Wissenschaftskulturen gab oder ob die Zeit im Exil nicht von den meisten als reine Warteposition verstanden wurde, der sogenannte Wartesaal Ankara, wie Rainer Möckelmann das einmal genannt hat. Ich denke, die Gruppe von deutschen Agrarwissenschaftlern in der Türkei ist zumindest geeignet, diese Themen, diese Thesen noch einmal weiter zu differenzieren und zu diskutieren. Ich denke, sie geben auch Anlass zu der Beobachtung dass diese Frage eine lange Perspektive einbeziehen muss und sich nicht auf den Zeitraum des politischen Exils allein beschränken sollte. Deswegen werde ich später auch darauf noch mal zurückkommen. Ich will mich langsam jetzt auf den Weg nach Tahirova machen, hin zu dem Modelldorf der Nachkriegszeit. Was passierte mit dem Netzwerk der landwirtschaftlichen Modernisierung, dem Netzwerk, von dem hier nur die wichtigsten Vertreter aus Deutschland und der Türkei genannt wurden, als der Krieg vorbei war? Kommen wir zurück zu Fritz Bade, der auf dem Weg in die Türkei der Letzte gewesen war. Er wurde nun zum neuen Motor eines solchen Netzwerks in der Nachkriegszeit. Bade ging 1946 zunächst in die USA und begann mit Studien für die amerikanischen Marshallbehörden, wo er vor allem einige interessante Überlegungen zur europäischen Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit anstellte. Insbesondere propagierte er eine Ansicht, die er schon seit langer Zeit hatte, eine Aufgabenteilung zwischen dem industriellen Nordeuropa und dem landwirtschaftlichen Süden. Eine Vorstellung, mit der er auch den Morgentauplänen offen widersprach. Der europäische Süden sollte dabei ähnliche Produktivitätssteigerungen in der Landwirtschaft wie der Norden in der klassischen Industrie erfahren und damit die Versorgung des Nordens weitgehend übernehmen können. Bades Vorstellung schien eine gewisse Aufmerksamkeit der amerikanischen Militärregierung erregt zu haben, Er erschien als ein geeigneter Kandidat für den Posten des Direktors des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, nachdem der vorhergehende Direktor nach der Entnazifizierung nicht mehr tragbar war. Kurze Zeit später bekam auch der ehemalige Mitarbeiter aus Berlin und Freund aus Istanbul, Hans Wilbrandt, seinen ersten Posten in Deutschland und wo an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Kiel. Und auch der dritte deutsche Landwirtschaftsexperte aus der Türkei, von dem die Rede war, Friedrich Christiansen Weniger, dürfte es nicht schwer gehabt haben, mit den beiden in Kontakt zu treten. Nach seiner Flucht aus Polen kam er zurück auf den landwirtschaftlichen Familiensitz in Borby, heute ein Stadtteil von Eckernförde, ca. 30 km von Kiel entfernt. Kurze Zeit später gingen die Wege wieder auseinander, doch die intensive Verbindung blieb erhalten. Bade blieb in Kiel, neben der Tätigkeit als Vorsitzender des Marshallplanausschusses des Deutschen Bundestages, während Wilbrand ans, Berliner, Wilbrand ans Berliner Institut für ausländische Landwirtschaft ging. Gemeinsam arbeiteten beide in den 1950er Jahren Studien für die FAO aus. Friedrich Christiansen weniger wiederum blieb auch nicht lange in Norddeutschland. Er ging im April 1954 zurück nach Ankara. Diesmal als Landwirtschaftsattaché an die Deutsche Botschaft. Zuständig nicht nur für die Türkei, sondern für den gesamten Mittleren Osten. Eine seiner Aufgaben vor Ort war auch die Teilnahme an Staatsbesuchen, wie dem von Adenauer im nächsten Jahr. Was Adenauer gezeigt wurde, wissen wir leider nicht. Wir wissen auch nicht, wer genau ihn von den Vorzügen der türkischen Landwirtschaft überzeugt hat. Die Spekulation, dass es Christiansen weniger war, ist äh, tatsächlich eine Spekulation, aber relativ plausibel. Tatsache ist aber, dass Adenauer gegenüber dem türkischen Staatspräsidenten Celal Bayar ein Modellbetrieb für die Entwicklung der türkischen Landwirtschaft zusagte. Ein Gedanke, der tief verwurzelt war in den Praktiken landwirtschaftlicher Modernisierung und Reformen, besonders in Preußen und in den alten deutschen Ostgebieten, bis zurück an den Jahrhundertanfang und sogar in die Zeit davor. Die Aktion der deutschen Regierung stand dabei in einem historisch klar konturierten Kontext. Seit den späten 40er Jahren und besonders mit der Regierungszeit von Adnan Menderes ab 1950 veränderte sich die türkische Landwirtschaft radikal und stellte sich auf die Bedürfnisse des europäischen Exportmarktes ein. Mechanisierung und Flächenkonzentration waren dabei die markantesten Merkmale. Als erstes Empfängerland des Marshallplans profitierte die türkische Landwirtschaft besonders von den Hilfsprogrammen, die die USA an die Türkei in der unmittelbaren Nachkriegszeit leistete doch ab Mitte der 50er Jahre standen diese Hilfeleistungen von beiden Seiten in Frage. Die türkische Regierung und auch gesellschaftliche Kräfte des Landes waren zunehmend auf Distanz zu den USA gegangen, gerade im Kontext der sich verschärfenden Zypernkrise. Die Eisenhower Administration ihrerseits verlor nicht nur zunehmend das strategische Interesse an der Türkei, sondern versuchte auch kostenintensive Entwicklungspolitik, die Truman zuvor zum Regierungsprogramm gemacht hatte, zu begrenzen bzw. sogar herunterzufahren. Die Forderungen an die deutsche Regierung, hier nach und nach in der Türkei einen aktiveren Part zu übernehmen, kamen also nicht nur aus der Türkei, sondern eben auch aus den USA. Dabei war eine solche stärkere Rolle der Bundesrepublik vielen türkischen Beteiligten gerade auch in den wissenschaftlich-akademischen Kreisen, willkommen, Denn es bedeutete auch eine Stärkung der älteren, häufig in Deutschland oder in Europa ausgebildeten Wissenschaftler gegenüber einer neuen Generation von Wissenschaftlern, die ihre Ausbildung und ihre wissenschaftlichen Netzwerke vor allen Dingen in den USA begründet hatten. Die, Zus- die Zusammenarbeit mit den Deutschen war in dieser Hinsicht keineswegs unpolitisch. Es waren gerade die älteren Eliten, wie zum Beispiel der erwähnte Orlo, die sich vehement für eine solche Zusammenarbeit aussprachen und selbst teilweise als Gastprofessuren nach Deutschland gingen. Die türkische Regierung unterstützte also schnell das Projekt von Tahirova. Ab 1957 gab sie das Land und Botschaftsrat Christiansen weniger kümmerte sich um den Aufbau des Gutes. Auf seine Initiative wurden Bade und Wilbrand zu den Vorsitzenden des Aufsichtsrates des neuen Mustergutes das 1957 seine Arbeit eben aufnahm. Dieses Netzwerk hatte sich mehr als 20 Jahre nach der Zeit in der Türkei wieder vor Ort getroffen und den Gedanken einer Modernisierung der türkischen Landwirtschaft wiederbelebt, wenn auch nun mit anderen Werkzeugen. Das Gut Hirova hatte eine Fläche von 1200 Hektar, davon waren 750 landwirtschaftlich zu nutzen. Alle Investitionen kamen von deutscher Seite inklusive der Entsendung von Fachkräften und Experten. Ich zitiere hier aus der Beschreibung des Projektes. Aufgabe des Gutes ist es, die türkische Landwirtschaft im Interesse der Steigerung ihrer Produktion Forschungsergebnisse der Wissenschaft und moderne technische und betriebswirtschaftliche Methoden zu vermitteln. Das Gut ist insbesondere auf dem Gebiet der Getreidesaatgutverbesserung des Obst- und Gemüsebaus, der Tierzucht- und des Futterpflanzenbaus tätig. Zitat Ende. Mit zahlreichen Demonstrationen sollte den türkischen Bauern nahegebracht werden, warum und wie die Errungenschaften der modernen Landwirtschaft auch in Anatolien zur Anwendung kommen sollten, ja sogar mussten, wenn das Land im Bereich der Produktivitätssteigerung mithalten wollte, sein enormes Bevölkerungswachstum dabei überkompensieren und damit Teil eines europäischen Wirtschaftsraumes werden sollte. Ich zeige Ihnen ein paar Fotos von der Arbeit von Tahirova. Doch die technische Seite war nicht genug, auch die Grundlage betrieblicher Buchführung und statistischer Produktionskontrolle standen im Mittelpunkt der Vermittlung. Und hier habe ich Ihnen auch Beispiele davon mitgebracht. Und hier auch die Karte, die Sie auf der Titelfolie gesehen haben, so ein bisschen verfremdet, die an Serge Polyakov erinnert hat, es ist tatsächlich das Gut von Tahirova, ähm, eingekreist sozusagen in äh, statistische äh, Überlegungen ähm, zur Ernteorganisation. Dabei war es keineswegs so, dass die deutschen Verantwortlichen von Tahirova im Sinne hatten, den modernstmöglichen, hochproduktiven Betrieb par excellence zu gründen. Vielmehr sollte hier demonstriert werden, wie auf mikroökonomischer Ebene die volkswirtschaftlichen Probleme des Landes angegangen werden könnten. So argumentierte Wilbrand am Beispiel von Tahirova äh, gegen eine zu hohe Mechanisierung der türkischen Landwirtschaft. Ich fasse das Zitat etwas zusammen, da es ein Anliegen sein müsse, die große Anzahl von Arbeitskräften im Lande weiter zu versorgen und nicht durch die Mechanisierung für eine stärker, stärker wachsende Arbeitslosigkeit zu sorgen. Das kleine Gut war für die deutschen Agrarökonomen ein Laboratorium, in dem sie an der Veränderung der Landwirtschaft im Nahen und Mittleren Osten experimentieren konnten. Das Projekt war insgesamt das größte Einzelprojekt deutscher Entwicklungshilfe in der Türkei in den 1950er und 60er Jahren. Die Türkei wiederum war das zweitgrößte Empfängerland deutscher Entwicklungshilfe, wobei diese überwiegend auf, aus Investitionsgarantien für deutsche Firmen und Finanzhilfen für die türkische Regierung bestanden. Das äh, erste war im Übrigen Indien, aber die Türkei kam relativ bald danach. Dennoch, die Bedeutung von Tahirova ergibt sich nicht aus der direkten Transferleistung Vielmehr bündelte das Mustergut einige Dimensionen und konkurrierende Bedeutungswahrnehmungen, die mir für die historische Analyse der transnationalen Geschichte der Modernisierung besonders bedenkenswert zu sein scheinen. Tahirova war Ergebnis der Arbeit eines wissenschaftlichen Netzwerkes. Im Herzen eines solchen Netzwerkes, das haben die Netzwerktheoretiker der vergangenen Jahre hervorgearbeitet, steht das gemeinsame Problem, das Thema, dessen Aneignung letztlich das entscheidende Merkmal der Zugehörigkeit zu diesem Netzwerk ist. Aneignung heißt dabei, dass viele Akteure nicht nur einen Beitrag zur Beantwortung einer gemeinsamen Frage geben, sondern auch, dass sie diese Frage in gewisser Weise definieren und ihre eigenen Motivlagen und Handlungsinteressen mit in die Definition des Problems einbauen können. Sie sehen das bei den deutschen Experten und ihrem Einsatz vor Ort, die hier ihre Forschungsinteressen – bei Bade waren das die Fragen der Welternährung, bei Wilbrand war es das Interesse an einer differenzierten Statistik der ländlichen Arbeit durch die Arbeit in Tahirova bestätigt haben wollten. Die deutschen Akteure begannen zudem an der türkischen Landwirtschaft und insbesondere am Fall von Tahirova demografische Probleme zu adressieren. Wir haben dies kurz an den Kommentaren von Wilbrand gesehen zur Mechanisierung und dem überschüssigen Faktor der, der Arbeit. Bade wiederum wiederum schrieb unablässig zu Fragen der Landwirtschaftserneuerung in Zeiten des demografischen Übergangs, grob gesagt also in Zeiten des Bevölkerungswachstums. Es gebe hier viel zu sagen, für den Moment nur dies. Das Reden über ländliche Produktivität war spätestens seit äh, seit, seit der Entdeckung von Arthur Lewis der doppelten Wirtschaftsweisen zum Kernthema der äh, Modernisierungstheorie geworden. Es schien aber auch, deutschen Wissenschaftlern zu erlauben, das Problem der globalen Bevölkerungssteigerung zu adressieren, anders zu adressieren. Ein Problem, dem man nach den Irrungen der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik nur noch schwierig dazu Zugang fand. Dazu kann ich gerne nachher in der Diskussion auch noch ein, ein wenig mehr sagen. Im Zentrum solcher Netzwerkanalysen steht meiner Meinung nach auch die Frage, der die historische Forschung bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt hat die nach den Modalitäten des Austausches, nach den Hierarchiegefügen innerhalb solcher Netzwerke und hinter all dem die Frage nach der Übersetzung, die ich schon kurz angerissen habe, nicht nur zwischen den sprachlichen Realitäten, zwischen Türkisch, Deutsch, Englisch, sondern eben auch in der Übersetzung von Wissen in unterschiedliche soziale Kontexte und der Übersetzung über geografische Distanzen. Die Globalhistorikerinnen und Globalhistoriker haben hier ihre Analysen vor allem auf eine alte anthropologische Figur zugespitzt. Die Konfrontation von akademischem und lokalem Wissen. Manchmal wird da auch von formellem und informellem Wissen oder explicit und tacit Knowledge gesprochen. Aber ich möchte dagegen stellen, dass uns solche hierarchisierenden Analyseangebote dort nicht reichen, wo wir es eben nicht mit dem Aufeinanderprallen einer akademischen, mit einer vorakademischen häufig kolonialen oder postkolonialen Wissensordnung zu tun haben, sondern etwa wie im Fall der Türkei mit einer ausgeprägt formalisierten Wissenskultur, die sich in stetem Austausch mit anderen Ländern entwickelte. Die Türkei ist hier ein interessanter Testfall für die globalhistorischen Perspektiven, die gerade in aller Munde sind. Landwirtschaftliches Wissen zu den ariden Zonen Südeuropas bildete sich weder ausschließlich in Ländern wie der Türkei oder sonst in in südeuropäischen Ländern noch ausschließlich durch den Einsatz von deutschen, mitteleuropäischen oder amerikanischen Experten, sondern vielmehr in der Zirkulation zwischen diesen Ebenen. Das gibt mir noch einmal Anlass, nach Tahirova zu schauen, wo einige der Schwierigkeiten eines solchen Übersetzungsprozesses deutlich werden. Wenige Jahre nach der Gründung des Gutes starb der erste geschäftsführende Direktor. Der Nachfolger, ein deutscher Landwirt Landwirt mit dem klingenden Namen Gerd von Buddenbrock aus Westpreußen, wurde von den Türken wenig anerkannt. Seine Kommunikationsart sei arrogant und gleichzeitig zu weich. Wichtiger war allerdings noch, dass Buddenbrock versuchte, die Vorgaben der Produktivitätssteigerung in kurzer Zeit umzusetzen. Höhere Produktivität konnte nur heißen, enormer Leistungsdruck auf die Belegschaft. Die Konsequenz lag auf der Hand. 1965 begannen 85 Landarbeiter des Mustergutes koordiniert durch lokale Gewerkschaften einen Streik gegen die deutschen Entwicklungshelfer. Buddenbrooks Equip konnte hier den sozialen Realitäten des eigenen Musterguts nicht gerecht werden. Er hatte fast ausschließlich auf deutsche Experten gesetzt, die zum großen Teil nicht einmal Landwirtschaftsexperten waren, sondern vielmehr aus dem Bereich des Maschinenbaus kamen. Türkisch sprachen sie nicht. Stattdessen entsprachen die deutschen Experten eher einem Profil, für das Bade bereits 1950 bei den Marshallbehörden geworben hatte. Er argumentierte, dass gerade die heimatlos gewordene Gruppe ostelbischer Landbesitzer die besten Voraussetzungen hätten, um große, hochprofitable Betriebe in Entwicklungsländern im deutschen Interesse aufzubauen. Und tatsächlich, Buddenbrook kam aus Westpreußen. Die Türken aber verstanden Modernisierung anders als die deutschen Experten und waren damit keineswegs weniger erfolgreich. Statt den Ratschlägen der deutschen Demonstratoren zu folgen, begannen sie Reis statt Weizen anzubauen und hatten hierdurch einen weitaus höheren wirtschaftlichen Erfolg als die deutschen Manager. Trotz der Reformen, die angestoßen wurden, gerade in der deutschen Öffentlichkeit, begann sich eine kritische Diskussion zu entwickeln. Die Kritik kulminierte in einem Interview, das der neue Entwicklungshilfeminister Hans-Jürgen Wischnewski 1967 dem Spiegel gab und in dem er zu Tahirova anmerkte. Ich nehme nur einen kleinen Ausschnitt daraus. Dieses Mustergut ist nicht der Idealfall, um große Bevölkerungskreise mit intensiver Landwirtschaft vertraut zu machen, weil der weitaus größte Teil Kleinbauern sind. Was soll ein Kleinbauer an einem sehr vorbildlichen, großen Mustergut lernen? Nichts. Wir haben heute neue, andere Methoden. Zitat Ende. Wilbrandt, der immer noch Vorsitzender des Aufsichtsrats von Tahiro war, war, zog dagegen andere Schlüsse. Im gleichen Jahr beauftragte er einen Autor mit einer theoretischen Abhandlung für die äh, von ihm geleitete Zeitschrift für ausländische Landwirtschaft. Das Thema sollte sein die Theorie der Übertragung von Wissen durch Demonstration, also eine theoretische Auseinandersetzung mit einem Problem, an dem er seit seinem Aufenthalt in der Türkei herumgedoktert hatte. Wenn man aus einer solchen kleinen Fallstudie einen gewissen historischen Sinn herauslesen will, dann ist noch eine andere Dimension entscheidend, die den Modellbetrieb von Tahirova mit einer größeren Geschichte der europäischen Modernisierung verband. Es waren nicht die direkten Folgen, die hier im Vordergrund standen, sondern die indirekten. Und auch nicht die Dörfler waren diejenigen, denen das Projekt zugute kam, sondern die wissenschaftlichen Netzwerke selbst. Da wären zum einen die wiederbegründeten Universitätspartnerschaften, die nun in den 1960er und 1970er Jahren durch diesen Kontakt wieder auflebten. Eine ganze Reihe von Agrarwissenschaftlern kamen von der Türkei nach Deutschland, nicht selten vor dem Hintergrund politischer Schwierigkeiten. Eine ebenfalls hohe Anzahl Deutscher ging in die Türkei. Aber auch innerhalb Deutschlands gab es eine Erfolgsgeschichte dieser Form, Landwirtschaft zum Thema der Modernisierungspolitik zu machen. Am Ende ihrer Karriere gründeten Bade und Wilbrand ein neues Institut, das Institut für die wirtschaftlichen Fragen der Entwicklungsländer in Bonn. Dieses Institut sollte zu einem Think Tank bundesdeutscher Entwicklungspolitik werden, zu einem Zeitpunkt, als die Fundamente und politischen Grundlinien dieser Politik überhaupt erst gelegt wurden. Jetzt habe ich noch einen Anschlag auf Ihre Augen vor. Das geht leider nicht besser zu reproduzieren. Das ist eine Liste der Studien, die produziert wurden in diesem, in diesem Institut. Und das, was ich Ihnen nur zeigen möchte, vielleicht können Sie es ja trotzdem erkennen, ist, wenn Sie hier die, die Geografie durchgehen, die Orte, zu denen gearbeitet wurde, dann finden Sie lange Zeit, dass es ausschließlich sozusagen im Mittelmeer und in Südeuropa beheimatet ist und erst dann, wenn man diese Liste dann weiter fortsetzen würde, tatsächlich sich auf Afrika, auf Indien und sozusagen das, was man heute als klassische Entwicklungsländer richtet, dass sich das erst dann sozusagen entwickelt hat. Als zweites, was man daraus sehr gut ablesen könnte, wenn man sich die Thematiken ähm, ansieht, ähm, ist, dass sozusagen Landwirtschaft zum großen Thema wurde, dieser dieser Entwicklungshilfeagenda, die ähm, in den frühen 60er Jahren äh, gesetzt wurde. Nur in Tahirova selbst blieb letztlich wenig. Nach den heftigen Kritiken an dem Gut und seiner Arbeitsweise hatten sich die Deutschen bemüht, ihre Aktivitäten weiterzufassen und sich sich auf Fortbildungskurse zumindest in der engeren ähm, Umgebung des Gutes zu spezialisieren. Doch die Reaktion seitens der türkischen Bauern blieb verhalten. Zumindest einen Erfolgsmoment hatte das Projekt allerdings. Nach dem Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in den Schafspopulationen der Region hatte der letzte Direktor des Gutes, der aus Ostfriesland stammende Karl Thies, die Idee, die Resistenz der Tiere der Region zu verbessern und brachte das Erbgut des friesischen Milchschafes mit in die Türkei. Zumindest dieses Tahirova-Schaf hielt nun die Stellung der deutschen Experten, nachdem das Mustergut nach dem Auslaufen des Vertrages mit dem türkischen Staat 1977 geschlossen worden und die Aufmerksamkeit deutscher Entwicklungsexperten sich zukünftig in andere Teile der Welt richtete. Und damit komme ich zu einem kurzen Schluss. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass die Geschichte von Tahirova einige Dimensionen zusammenführt, die ich versuche, in meinem Projekt besonders zu betonen. Zum Ersten, gerade im Fall des Austausches zwischen Deutschland und der Türkei sowie in Bezug auf die Netzwerke europäischer Modernisierungspolitik, bringt es kaum etwas, nur auf kurze Zeitabschnitte zu schauen. Diese sollten stattdessen immer in eine Long-Durée eingeordnet werden und hierdurch der Akzent auf die langfristigen Zielvorstellungen der Akteure gelenkt werden. Gerade im Feld der Geschichte von Entwicklung und Modernisierung, das in den letzten Jahren so aktiv ist, scheint mir das wichtig zu sein, denn hier wird zu häufig nur auf die Phase des Kalten Krieges geschaut und hierbei auch oft nur auf einzelne Jahrzehnte. Ich wollte Ihnen zweitens verdeutlichen, dass es sinnvoll ist, Modernisierungspolitiken nicht als ein abstraktes Objekt, nicht als ein Rezeptbuch zu verstehen, sondern jeweils regional zu differenzieren und dabei herauszuarbeiten, dass die Theorie sich im Dialog mit der Anwendung ähm, bildete, dass es Erfahrungen und Rückflüsse gab, die sich hieraus ergeben und zu guter Letzt, dass all dies nicht vorstellbar wäre, ohne die Aktivitäten eines sozial Eng miteinander verflochtenen Netzwerkes, das nicht nur die Form, sondern auch den Inhalt der entsprechenden Forschung bestimmt. Zum Dritten habe ich Ihnen an Tachirova gezeigt, dass, also, dass es ein Mustergut ist, wie es letztlich noch einige in der deutschen Entwicklungspolitik gab. Solche Güter waren dabei nicht einfach zu vervielfältigen. Vielmehr hatte der Ort und die mit ihm verbundenen Menschen einen entscheidenden Einfluss auf Form und Inhalt von Modernisierungspolitiken. Vielleicht wäre es eine Überinterpretation von der ganzen Geschichte, aber ich denke, wenn ich an an diese Mustergüter denke, immer mal wieder an Homi Babas Figur des dritten Raumes, der als widersprüchlicher und ambivalenter Raum zu begreifen ist und eigentlich überhaupt gar kein realer Raum ist, sowie aber auch dieses Mustergut letztlich ein irrealer Raum geblieben ist, der nie so existierte, wie er gedacht war, stattdessen aber einen diskursiven Raum aufmachte, über den unterschiedliche Wissensordnungen miteinander in Kontakt treten konnten. Und damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.